ஹாதிய جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سے عفو اور معافات کی دعا کرو کیونکہ یقین کے بعد آفیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی کو آتا ہو یہاں یہ حدیث قدر اختصار کے ساتھ ذکر کی گئی ہے ترمیدی میں یہ حدیث آئی ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں جب خلیفہ بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد تو ممبر پر وہ کھڑے ہوئے کچھ خطبہ دینے کے لیے تو رو پڑے گریا کاری ہوا اور پھر فرمایا کہ پچھلے سال اسی ممبر پر حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت بھی آپ پر گریا کاری ہوا تھا آپ روئے تھے اور اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سے آفو یعنی معافی اور آفیت کی دعا مانگو کیونکہ یقین کے بعد آفیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی کو آتا ہو یعنی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے سب سے پہلی چیز تو یقین سب سے زیادہ قیمتی چیز اور سب سے زیادہ اہم چیز 
جو کسی بندے کو عطا ہوتی ہے وہ یقین یعنی اللہ تبارک و تعالی پر یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین مرنے پر یقین مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین آخرت پر یقین جنت اور دوزخ پر یقین سب سے اعلی دولت تو یہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ دو اور نعمتیں ہیں جو یقین کے بعد سب سے زیادہ بڑی نعمت ہیں اور ان کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے ایک عفو فرمایا عفو یعنی معافی اور دوسرے عافیت اس کی تاکید فرمائی کہ ان چیزوں کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو تو یہ تین چیزیں جو ہیں جن کو نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ بہترین عطا قرار دیا ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے پہلی چیز جو فرمائی یقین ایمان نہیں فرمایا اسلام نہیں فرمایا بلکہ یقین ان تینوں میں فرق ہوتا ہے ایمان تو یہ ہے کہ آدمی نے دل میں عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ ایک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں مرنے کے بعد مجھے زندہ ہونا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے عقیدہ رکھ لیا اسلام یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کر لیا کہ میں مسلمان ہوں ایمان لاتا ہوں لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے کہ دل میں عقیدہ تو بے شک ہے کہ اللہ ایک ہے اس بات کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس, کا بھی اس بات کا بھی عقیدہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور اس میں ہم سے سوال, سوال ہوگا اور اس بات کا بھی عقیدہ ہے کہ جنت آئے گی جنت اچھے اعمال پر ملے گی اور دوزخ برے اعمال پر ملے گی عقیدہ تو ہے لیکن ایسا یقین جسے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور آنکھوں سے دیکھنے کے نتیجے میں دل میں ایسا پکا یقین پیدا ہو جائے کہ جو غیر متزلزل ہو کسی بھی حالت میں اس یقین کے اندر کوئی کمی نہ آئے یہ کیفیت ہے جس کا ذکر فرمایا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ یقین سب سے بڑی دولت ہوتا کیا ہے بزرگوں نے فرمایا کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں آمن تو بلّہ و ملائکتی و قطب ہی و رسول ہی و جوم الآخر و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و بادل موت ایمان مفصل سب چیزوں پر ایمان لے آئے تو الحمدللہ ایمان کا نور تو آ گیا دل میں اگر سچے دل سے ایمان لائے تو ایمان کا نور تو آ گیا الحمد اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس نور کے اوپر کچھ ظلمتیں چھا جاتی ہیں ایمان اصل میں ایک نور ہے ایک روشنی ہے وہ نور دل کے اندر آ تو گیا 
لیکن اس کے اوپر کچھ ظلمتیں کچھ تاریخیاں چھا جاتی ہیں وہ کس طرح چھا جاتی ہیں کہ ہمارے نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں نفس کی خواہشات گنا کرنے کا دائیا گنا کرنے کا تقاضا اور مادی منافع کے حصول یہ خواہشات جو ہیں یہ بھی دل کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں تو ایمان کا جو نور ہے بسا اوقات ان خواہشات کے نتیجے میں وہ دب جاتا ہے اور خواہشات جو ہیں وہ ان کا بخار اوپر چھا جاتا ہے اس لیے کہ اگر فرض کرو ایسا یقین پکا ہوتا کہ یہ عمل دو زخم لے جانے والا ہے پکا یقین ہوتا کہ یہ عمل مجھے دو زخم لے جائے گا یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو وہ عمل انسان کرتا اگر وہ یقین ایسا ہوتا کہ اس کے دل میں پوری طرح مستقر ہوتا چھایا ہوا ہوتا ان کے خلاف کا تصور بھی نہ ہوتا تو آدمی کو کسی برے کام کے کرنے کے وقت میں یہ یقین آتا کہ یہ دو زخم جائے جانے والے میں نہیں کروں گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ خواہشات نفس جو ہیں وہ چھا جاتی ہیں اس کی وجہ سے بسا اوقات وہ ایمان کا نور مغلوب ہو جاتا ہے اور مغلوب ہو کر پھر وہ خواہش غالب آ جاتی ہے اور برا کر گزرتا ہے یہ جو حدیث میں فرمایا کہ لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن جب کوئی شخص زنا کرتا ہے جس وقت زنا کرنا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا جس وقت چوری کرنا ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا لا اس پستاری کو مومن حدیث میں مشہور حدیث ہے کیا مطلب اس کا وہ کافر ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ کافر ہو جاتا ہے مطلب یہی ہے کہ وہ ایمان کا نور جو اس کے دل میں تھا وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور یہ خواہشات نفس اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں وہ یقین اس درجے کا نہیں, ہو... نہیں باقی رہتا جس درجے کا انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ضروری تھا تو اس لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے اعلی دولت انسان کے لیے وہ یقین ہے اللہ تعالی کی ذات پر یقین اس کی صفات پر یقین اس کی قدرت کاملہ پر یقین اس کی حکمت بالغہ پر یقین اس کے سامنے جواب دہی پر یقین آخرت میں اس کے سامنے پیش ہونے پر یقین جنت پر یقین جہنم پر یقین یہ سب سے بڑی دولت سرکار بڑے اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے اور یہی وہ دولت تھی جو جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے رگو پہ میں پیوت کر وہ یقین جو صحابہ کرام کو حاصل تھا وہ ایسا تھا کہ غیر متزلزل ذرہ برابر اس میں لچک نہیں ذرہ برابر اس میں بھٹکنے کا راستہ نہیں ایسا یقین صاحب کرام کے دل میں پیدا فرما دیا اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت بعد میں آنے والوں کی عبادت اس کے اس کے اس کے پرے کام کو بھی نہیں پہنچ سکتی اگر کوئی صحابی ایک مد سڑکا کرتا ہے تو کوئی ان کے 
बराबर दूसरा सदका कितना भी पहाड़ के बराबर सदका कर दे उनके सदका के बराबर नहीं पहुंच सकता क्यों इसलिए कि यकीन पुख्ता है साहब के राम वो यकीन के एक साहबी फरमाते हैं एक मरतबा रिवायत में आता है कि साहबी ने अर्ज किया रसूल करीम सरदिया रसोल्ला मुझे अल्लाह का अर्श ऐसा नजर आता है जैसे सामने आंखों के अल्लाह तला का अर्श मुझे आंखों के सामने नजर आता जिहाद हो रहा है लड़ाई हो रही है और साहबी कह रहे हैं कि मुझे इस पहाड़ के पीछे से मतलब के पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही वो यकीन जो आंखों की तरह देखी हुई चीज का यकीन होता है वो यकीन साहब कराम के रगो पै में पैवस कर दिया जो बात नबी करीम सरवर तोलम के जबान मुबारक से सुन ली वो पत्थर की लकीर हो गई उसमें कोई अदना शक और शुभे की गुंजाइश नहीं तारीख की किताब में एक वाक्य लिखा है हजरत अबू दर गफारी रजी अल्लाह तु का हजरत बुजर गफारी रजी साहब कराम में दरवेश कस्म के बुजुर्ग थे और बाद मसाइल में उनको दूसरे साहब कराम से कुछ इख्तलाफ भी था वो कहते थे कि तीन दिनार से ज्यादा किसी शख्स को अपने पास रखना हराम है और इसकी तबलीग भी करते थे उसकी वजह से बाद दूसरे साहबा से कुछ रंजिश भी हो जाती थी तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तु ने उनसे फरमाया था कि आप यहाँ शहर में ना रहो शहर से बाहर एक जगह थी रबदा वहाँ जाके अल्लाह अल्लाह करो ताकि लोगों के साथ मुठभेड़ी ना हो तो वहाँ जाके रहने लगे तो जब वहीं पर रहते रहते उनके वफात का वक्त आया तो वो अपने घर में थे अपनी अहलिया के साथ और ऐसा लग रहा था कि बस अब चंद घड़ी के मेहमान हैं तो इनकी अहलिया रोने लगी तो पूछा कि क्यों रो रही हो कहा कि कैसे ना रहूं मेरा शौर रुख्सत हो रहा है मेरा सरताज रुख्सत हो रहा है रसूल करीम सलाम का एक बड़ा साहबी रुख्सत हो रहा है एक इल्म उसके साथ जा रहा है तो रो न तो और क्या करूं कहा कि रो नहीं और ऐसा करो कि अब ज्यादा वक्त नहीं है तुम तुम्हारे पास कुछ मेहमान आने वाले हैं उन मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम करो कैसे मेहमान कि मुझे नब, मेरे खलील ये फरमाया करते हमेशा नबी करीम सल्लम के जब जिक्र फरमाते तो फरमाते मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि तुम जिंदा भी तनहा रहोगे और तुम्हारी मौत भी तनहाई में होगी और तुम्हारी कफन दफन का इंतजाम कुछ ऐसे सहाबा करेंगे जो इराक की तरफ से आ रहे होंगे वो तुम्हारे तजी तकफीन करेंगे तो इस बात से मेरा वक्त करीब आ रहा है रसूल करीम में फरमाया तो जरूर कोई लोग आएंगे और ऐसा करना जब मैं मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं तजीज तकफीन के लिए इंतजाम भी नहीं है तुम ऐसा करना के बाहर बैठ जाना वहाँ से इराक की तरफ से कोई काफिला आएगा तो उनसे कहना वो मेरी तजी तकफीन का इंतजाम कर देंगे 
بیوی حیران ہو رہی ہے کہ کیسی میں کس حالت میں ہوں کس رنج کی حالت میں ہوں اور اس میں دعوت کا لوگوں کے انتظام کروں لیکن اسی میں بات ہو گئی حضرت ابودر کے اہلیہ باہر نکلی تو دیکھا تھوڑی دیر میں کہ قافلہ ہار آئے عراق سے اور اس میں غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کو وفات ہو گئی ہے انہوں نے جا کے انتظام کیا تو اس وقت جب کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت بھی یہ یقین کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمائی تھی وہ یقیناً پوری ہوگی کوئی نہ کوئی آئے گا آ کر ترجیح ترسیل کرے گا تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سن لی جس معاملے میں سن لی اس کے اوپر ایسا کامل یقین کہ اس کے اندر ادنا شک و شبے کی گنجائش نہیں اس میں تزلزل نہیں آتا تو حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی یقین عطا فرمایا تھا جس نے ساری دنیا کی کایا پلٹ دی اس لیے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت یقین وہ پیدا کرنے کی کوشش کرو اللہ کے ذات پر یقین پیدا کرنے کی کوشش کرو اور دوسرے چیز میں فرمایا کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو اپنے پاس جو کچھ ساز و سامان ہے اس سے زیادہ یقین اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی عطا اور اس کی اس کی بخشش پر ہو تب ایمان کامل ہوتا ہے یہ یقین کامل جس کی سرکار میں فرمایا کہ سب سے بڑی دولت ہے یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت سے عطا فرمائے اور اس کا راستہ جو ہے وہ اہل یقین کی صحبت ہے جن کے دل اللہ تبارک و تعالی کے یقین سے معمور ہیں ان کی صحبت میں رہنا اور ان کے حالات پڑھنا ان کے ملفوظات پڑھنا لہذا سب سے زیادہ مؤثر چیز اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حالات کا جاننا اس کا مطالعہ کرنا اور اس کی اس کو پڑھنا پڑھانا جتنا صحابہ کرام کے حالات سے آدمی قریب ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ صحابہ کرام کے یقین کا حصہ اس کی طرف منتقل ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس یقین کی دولت سے مالا مال فرما دے یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ہزار ہزار دنیا کی خواہشیں آئیں سامنے آئیں ہزار دنیا کی مصائب سامنے آئیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سب چیزیں ہیچ ہو جاتی کوئی خواہش انسان کے اوپر غلبہ نہیں پاتی اور کوئی مصیبت انسان کو مصیبت نہیں معلوم ہوتی جب اس کو یہ پتا ہو کہ میرے اللہ میرے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہی بات پر حق ہے وہی حکمت پر مبنی ہے اسی لیے دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل کا یقین صادقہ اے اللہ میں آپ سے سچا یقین مانگتا ایسا یقین کہ جس چیز کو آپ نے جس چیز کے دینے میں کچھ دیر کی ہے اس کو جلدی کرنے کا نہ میں مانگوں 
اور جس میں جلدی کر دیا اس کو تاخیر سے نہ مانگوں تو جو آپ کی آپ کی تقدیر میں آپ نے میرے لیے لکھا ہے اس کو میں برحق سمجھوں اور اس کے اوپر مجھے یقین کامل ہو تو ہے تو بھئی یہ بات کہہ تو دی میں نے اور سن لی آپ نے لیکن حقیقت میں یہ حاصل ہوتی ہے اہل یقین کے صحبت سے اور خاص طور سے حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حالات کو پڑھنے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کافروں نے قید کر لیا اور ان کو قتل کرنے کے کا تقریباً فیصلہ ہو چکا قید میں ہیں کافروں کے قید میں ہیں اور اسی میں حدیث میں بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں کے قید میں تھے ان کا بچہ ان کے پاس آ گیا اس حالت میں ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا بال صاف کرنے کے لیے اس طرح لیا ہوا تھا بچہ آ گیا تو وہ جو جن کے قید میں تھے وہاں پر ایک خاتون تھی اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو اس اس طرح سے قتل نہ کر دیں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا میں ایسا کام نہیں کرتا حالانکہ ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ اس کو ارکمال بنا کے اور اپنی راہی حاصل کر لیتے لیکن وہ صحابی تھے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو یہ جنہوں نے سن رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ بچے کو قتل کرنے کا کرنا جائز نہیں ورنہ بڑا آسان تھا اپنی رہائی حاصل کرنا بچے کو غلمال بناتے کہ اس کو قتل کر دوں گا ورنہ مجھے رہائی دو لیکن صحابی نے یہ عمل نہیں کیا پتہ نہیں آج کل لوگ جو ہیں جہاد کے نام پر پتہ نہیں بچوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو قتل کرنے کا جواز کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ کیا اور جب موت کا وقت ان کو سولی دینے کا قتل کرنے کا وقت آیا تو یہ کہا کہ مجھے اگر اجازت ہو دو رکتیں پڑھ لوں دو رکتیں پڑھی اور فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے جلدی جلدی پڑھی ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں تو ذرا خوب اچھی طرح اہتمام کے ساتھ کچھ خضو سے دیر لگا کر نماز پڑھوں فرمایا کہ نہیں میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ میں موت سے ڈر کر میں رکتیں دیر سے پڑھ رہا ہوں مختصر رکھتیں پڑھی اور پھر یہ شیر پڑھے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے مجھے کسی بھی کروٹ پہ اٹھا کر یہ مجھے قتل کر دیں لیکن مجھے اس کا الحمدللہ اطمینان ہے کہ جو کچھ میری موت آ رہی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے بلست ابال یہین اقتل مسلمن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یقین کہ میں ٹھیک ہے موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن موت سے زیادہ موت کے بعد کا منظر نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے لئے ہوئے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کس طرح استقبال فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت اس کا کچھ حصہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما دے راستہ اس کا کیا ہے دو راستے ایک اہل یقین کی صحبت اور ان کے حالات کو پڑھنا اسے ان کو اپنے دلوں میں بٹھانا حضرت صاحب کرام کے حالات اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے دعا 
خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اللہ میں نے حضرت کا یقیناً صادقہ اے اللہ میں سچا یقین آپ سے مانگتا ہوں اپنے دعاؤں میں اس کو شامل کریں یا اللہ مجھے ہمیں پکا یقین عطا فرما دیجیے اپنی ذات پر اپنے صفات پر اپنے آپ کے سامنے پیشی پر ہر چیز پر یقین جو ایمانیات ہیں ان سب پر ایسا یقین پیدا فرما دیجیے کہ جو ہمارے دل پر چھا جائے دل پر ہمارے خواہشات کا دھواں مسلط ہے اس دھویں کے نتیجے میں ایمان کا نور نیچے دبا ہوا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ایمان کے نور کو غالب کر دیجیے یقین کے ذریعے غالب فرما دیجیے اور خواہشات کے دھویں کو مغلوب کر دیجیے ختم کر دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے حمد زیادہ فرمائے تو ایک چیز تو یہ فرمائی اس حدیث میں کہ یقین سب سے بڑی دولت پھر فرمائے یقین کے بعد کوئی عطا اللہ تعالیٰ کی عفو یعنی معافی اور عافیت سے اعلیٰ نہیں ہے ایک عفو یعنی معافی کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں معاف کر دینا ہمیں معاف کر دینا ایک تو ہوتی ہے گناہوں سے معافی وہ تو ہے مغفرت اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کے مغفرت فرمائے لیکن اپو کو یعنی معافی کو ایک مستقل یعنی عام طور سے تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ معافی جو ہے کسی گناہ سے ہوگی کوئی غلطی کی انسان سے اس سے معافی ہوگی لیکن جو کوئی گناہ کوئی کرتا ہی نہ ہو تو اس کو پھر معافی کی کیا ضرورت لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ معافی صرف گناہی سے نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کا جو حق ہے اس حق ادائیگی نہ ہو سکنے سے معافی فرض کرو کوئی گناہ نہیں کیا سارے گناہوں سے آدمی اجتناب کرتا ہے لیکن اللہ جل جالہ کی جو شان ہے اس کی جو نعمتیں ہیں اس کے جو احسانات ہیں ہر لمحہ بارشیں برس رہی ہیں انسان کے اوپر ان نعمتوں کا کوئی حق بندہ ادا کر پاتا ہے اگر ساری زندگی سجدہ ریز ہو کر بھی گزار دے تو اللہ جل جلال کی نعمتوں کا لاکھواں کروڑواں ارباں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا جتنی نعمتیں اس کی ہونے میسر ہیں ایک ذات ہے جو مسلسل انعامات کی بارش کیے ہوئے ہیں صبح سے لے کے شام تک اس کے انعامات کی بارش میں آدمی زندگی گزار رہا ہے لمحہ لمحہ اس کے انعامات کے اندر بسر ہو رہا ہے تو جتنے انعام ہیں کم از کم اتنا شکر تو ہو لیکن کوئی شکر اس کے برابر ادا کر نہیں سکتے ان تعدو نعمت اللہ اللہ اگر شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے تو اب وہ اس بات کی بھی معافی ہے کہ اللہ میں آپ کے انعامات کا شکر حق شکر کا حق ادا نہیں کر سکا اگر اللہ تعالیٰ اسی پر پکڑ کر لے کہ بھائی میں نے تو تمہارے اوپر یہ عربوں قدموں انعامات کیے تھے اور تم نے اس کی کیا قدر کی کتنا تم نے مجھے شکر ادا کیا اس کو حق تو ہے 
وہ مرنے میں حق دیتے ہیں اس کو حق ہے پکڑ کرنے کا لہذا معافی صرف گناہوں سے ہی نہیں معافی اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا نہ ہو پایا نہ ہو سکتا ہے لہذا ہر وقت انسان معافی کا محتاج ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید الاولین الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل معصوم ان الخطا ہیں آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ مسلسل استغفار کروا دیں اور آپ کی دعائیں بھری ہوئی ہیں معافی مانگنے سے اس طرح سے اللہ میں آپ کا میں آپ کے آگے آج جی کے ساتھ عبد المضرب الزلیل میں گناہ گار میں ذلیل بندہ آپ کا میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں کیوں حالانکہ گناہ کوئی نہیں اول تو ہے ہی نہیں اور اگر کوئی بھول چوک کہیں ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب معافی کر دیا ہم نے تمہارے اس کے باوجود معافی مانگ رہے کیوں مانگ رہے اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کے انعامات کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا اور آدمی اس کے سوا کہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ یہ کہے کہ ماں عرفنا کا حق معرفتی ماں عبدنا کا حق عبادتی اے اللہ آپ کے عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر پائے آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم نہ ادا کر پائے اس لیے قدم قدم پر اللہ کی معافی کی ضرورت گناہوں سے معافی خطاؤں سے معافی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کی معافی شکر ادا نہ کرنے کی معافی شکر ادا نہ کر سکنے کی معافی اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر معاف فرما دے تو یہ سب سے بڑی بس سب سے بڑی نعمت ہے یقین کے بعد کہ معاف فرما ہماری ناقدری کو معاف فرما دے ہماری ناشکری کو معاف فرما دے ہماری لنگزشوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے لہذا فرمایا کہ معافی ہو یہ جو حضرت یہ بات کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور صدیق اکبر جب سنا رہے ہیں تو بھی رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں اسی بات پر رو رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی انعامات کا اور اس کے احسانات کا شکر ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا اس پر ہو اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ معافی مانگو معافی مانگو گے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے لہذا لہذا اس معافی اس معافی کی دولت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگا مانگا کرو معافی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استفاد اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا اللہ منی اصل بل آپ یہ تفی دینی و دنیا و اہلی و مالک اللہ مجھے معاف فرما دیجیے ایک تو یہ کہ خود معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں پہلے تو یہ ندامت پیدا کرو معافی اسی وقت صحیح معنی میں معافی ہوتی ہے جب دل میں ندامت ہو اگر دل میں ندامت نہیں ہے تو معافی کس بات بہت سے لوگ معافی مانگتے ہیں زبانی طور پر کہ بھائی مجھے معاف کر دو دل میں ندامت کوئی نہیں دل میں کوئی پشیمانی نہیں دل میں کوئی شرمندگی نہیں اور کیا زبان سے کہہ رہے ہیں معافی مانگ 
وہ تو کوئی معافی نہ ہوئی تو معافی کا پہلا پہلا قدم تو یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ندامت ہو شرمندگی ہو کس بات پر کہ اللہ آپ نے جو انعامات مجھ پر نازل فرمائے تھے اس نے انعامات کا میں کوئی حق ادا نہیں کر پایا اس پر ندامت جب یہ ندامت ہوگی تو دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے اس پر آدمی معافی مانگے اسی لیے فرمایا گیا کہ حضرت جناد بغدادی رب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے جنت میں چلا جائے گا تو بڑی سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے کیونکہ صرف عمل ہمارا کتنا بھی کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کہک اس سے ادا نہیں ہوتا لہذا کوئی شخص اپنے عمل سے جنت دے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت نہیں جائے گا آپ بھی کیا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ تغمدنی اللہ رحمت اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ورنہ صرف عمل کی بدولت تو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ عمل کی بدولت چل رہا ہے کیوں اس لیے کہ عمل اس کا کیا حقیقت رکھتا ہے اللہ جلد جلال کے انعامات کے مقابلے میں جو اس پر نازل ہوئے اور اس اس جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں جو آئندہ آنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اس کی نعمتوں کے مقابلے میں عمل کی کوئی حقیقت نہیں لہذا عمل کی بنا پر نہیں جائے گا ہاں اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا گرم فرما دیتے ہیں کہ بھائی میرا بندہ جیسا بھی کیسا اس نے کچھ عمل کیا لیکن میں اس کے اوپر رحمت کا معاملہ کر دیتا ہوں تو اس کو معاف کر دیتا ہوں تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے عمل سے جنت میں چلا جائے گا تو خام خواہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ عمل کے بغیر چلا جائے گا تو وہ فضول آرزو میں باندھ رہا ہے عمل پھر بھی کرنا ہوگا اگرچہ وہ عمل بذات خود اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے لیکن راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر اس پر فضل فرماتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو بھائی ایک تو یہ کہ ندامت ہو اس بات کی کہ ہم کہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہاں ہمارا عمل کہاں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہاں تو یہ اللہ تعالیٰ معافی فرما دے ہمیں اور ہماری اس ناقدری کو ناشکری کو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے یہ ہماری دل میں ندامت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ اللہ ہم آپ سے آپ مانگتے ہیں آفیت مانگتے ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو قرآن و حدیث نے بتایا وہ یہ کہ تم دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو تم دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے کسی نے تمہارا حق چھینا ہے کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو تمہیں حق تو ہے شریعت نے حق دیا ہے اسے انتقام لینے کا بدلہ لینے کا جتنا جتنی برائی اس نے کی ہے اتنی تم بھی کر لو جائز ہے لیکن قرآن و حدیث نے فضیلت اس کے بیان کی ہے کہ بدلہ نہ لو معاف کر دو معاف کر دو یہ 
جب یہ کام بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے جب میرا بندہ اپنے صاحب حق کو معاف کرتا ہے تو میں تو زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں اس کو معاف کروں اور کیسے پیارے انداز میں قرآن کریم نے فرمایا حضرت جب صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں پہم ترقی عطا فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے خلاف منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور بڑا ہی بےحدہ پروپیگنڈا کیا جس کا کوئی تصور ام المومنین سے ہو نہیں سکتا تھا تو بعض سیدھے سادھے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کی جال میں آ گئے ان میں سے ایک صاحب تھے حضرت مستح ابن اساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر کے اشتدار بھی تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باقاعدہ کفالت کرتے تھے ان کو بہت پیسے دیا کرتے تھے ان کے ان کا خیال رکھتے تھے لیکن جب یہ پروپیگنڈا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف منافقین کا ہوا تو وہ بھی بیچارے سیدھے سادھے تھے اس جال میں آ گئے انہوں نے بھی کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو اس پروپیگنڈے کی تائید میں تھے ظاہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آنا ایک طبی بات تھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا میں اس آدمی کے ساتھ اتنا احسان کر رہا ہوں سلا رحمی کرتا ہوں اس کے خیالات کا خیال رکھتا ہوں اور یہ میری بیٹی کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کا ایک حصہ بن گیا تو غصہ آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اور کوئی سزا تو نہیں دی لیکن جو ان کے ساتھ سلا رحمی کا معاملہ کیا کرتے تھے پیسے ویسے ان کو جو ان کی جو کفالت کرتے تھے کہا کہ آج سے میں اس کو نہیں کروں اب ان کو پورا حق تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ان کے ذمہ کوئی فرض نہیں تھا کہ ان کی ضرور کفالت کریں اور یہ بھی حق کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ ان کے جرم کو معاف کر دیں وہ اگر کوئی اس سے بدلہ لینا چاہتے بدلہ بھی نہیں لیا کوئی یعنی سزا بھی نہیں دی لیکن صرف اتنا کیا کہ جو احسان کر رہے تھے اس احسان کا سلسلہ موقوف کر دیا قرآن کریم کے آیت نازل ہو گئے کیا عجیب حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو جو لوگ فضیلت رکھنے والے ہیں اور کشادگی رکھنے والے ہیں وہ اس بات میں کوتا ہی نہ کریں کہ اپنے رشتے داروں کو جو دیا کرتے تھے اس سے بعد آ جائیں لفظ بھی کیا استعمال کیا ولایا اصلی یہ نہیں فرمایا کہ دینا بند نہ کریں نہیں کوتا ہی بھی نہ کریں جتنا پہلے دے رہے تھے اس میں کوئی کمی بھی نہ کریں کوئی کوتا ہی نہ کریں جس طرح پہلے دیا کرتے تھے اس طرح دے پھر کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمہیں معاف فرما دے اگر یہ چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو اللہ تو اللہ قرآن شریف میں جگہ جگہ ولی آفو ولی معاف کر دو درگزر کر دو برائی کا بدلہ اچھائی سے دو فرمایا کہ سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ کرے کہ دوسرا اگر میرے ساتھ 
अच्छाई करेगा तो मैं उसके बदले में मैं उसके साथ अच्छाई करूंगा बल्कि वो है कि जो दूसरा तो उसकी कत रहमी कर रहा है और ये उसके जवाब में सिला रहमी करता है बुराई को क्योंकि मुदाफात अच्छाई से करो इजल्लामीम तो उसका नतीजा ये होगा कि जिस तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा लेकिन फरमायाबर ये सिफत हर एक उसी को हासिल होती है जिसने अल्लाह तबारक वाले के खातिर अपने नफ्स को बांधा हुआ हो अल्लाह ताला की इतात में बांधा हुआ हो बुलाजीम और वही करता है उसी को ये नता होती है जो बड़ा नसीब वाला होता है तो ये बात के भाई दूसरों को माफ करोगे तो अल्लाह तबारक वाली तुम्हें माफ करेगा हदीस में आता है कि रसूल करीम सरदालम ने इर्शाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में से एक शख्स था उसको मलाइका जो है वो उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए और रूह कब्ज करके ले गए तो उससे पूछा कि तुमने कोई अपनी जिंदगी में नेकी भी की है कोई अच्छा काम किया है तो उस शख्स ने कहा कि और तो मुझे कोई अपनी नेकी याद नहीं आ रही लेकिन इतनी बात है कि मैं तजारत किया करता था लोगों के मेरे ऊपर लोगों पर मेरी रकमें आ जाती थीं, कर्जा हो जाता था दैन उधार में तो मैं लोगों से तजावुज किया करता था यानी दरगुजर करता था और जो कोई अगर तंगदस्त होता था तो उसको मोहलत देता था और कोई अगर तंगदस्त न भी होता कुछ तो उसके साथ दरगुजर का मामला करता था भाई कल नहीं परसों दे देना परसों नहीं फिर दे देना तो और कभी लोगों को मुआफ भी कर दिया करता था तो जब उसने ये बात कही तो अल्लाह तबारक उतार ने फरिश्तों से फरमाया कि ये बंदा मेरे बंदों को माफ करता था तो मैं इस बात का ज्यादा हकदार हूँ कि मैं इसको माफ कर चुनाचे अल्लाह तबारक उतार ने उसको माफ कर दिया तो ये सारी हदीसें बता रही हैं कि भाई अल्लाह ताला की माफी हासिल करने का जहाँ ये रास्ता है कि अल्लाह ताला से माफी मांगो वहाँ ये भी है कि दूसरों को माफ करने की आदत डालो दूसरों को माफ करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा इनशाला तीसरी चीज जो इस हदीस में इर्शाद फरमाई वो आफिया के जो बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की बड़ी सबसे बड़ी आता है और उसको उससे मांगनी चाहिए वो आफियत है इसकी भी हदीस में बड़ी ताकीद आई है आफियत अल्लाह ताला से मांगने की आमतौर से आफियत का मतलब लोग समझते हैं कि सेहत बीमारी ना हो उसको आफियत समझ लेकिन हकीकत में आफियत बहुत वसी चीज है सेहत से ज्यादा उसमें इंसान की सारी खुशहाली आ जाती है यानी आदमी को कोई नागवार हालत पेश ना आए और उसके माशी हालत भी ठीक हो उसके घर के हालात भी दुरुस्त हों 
اس کے اپنے تن بدن بھی درست ہو اور یہ کہ آفیت کا ترجمہ کسی اور لفظ سے اردو میں کسی اور زبان میں کرنا مشکل ہے حقیقت اس کی کیا ہے وہ یہ کہ کوئی آزمائش نہ آئے انسان کو آفیت کا جو مقابل ہے آفیت کی ضد ہے وہ بلیہ ہے مصیبت آزمائش کسی بھی قسم کی آزمائش چاہے وہ جان کی ہو چاہے مال کی ہو چاہے اپنی اولاد کی ہو گھر والوں کی ہو آزمائش سے نجات آفیت ہے تو اور دنیا کی بھی آفیت دنیا بھی ہے اور آخرت میں بھی آفیت آخرت میں آفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات ملے وہاں کوئی آزمائش پیش نہ آئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے یہ ساری چیزیں آفیت میں داخل اسی لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ تلقین فرمائی آفیت مانگو یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگو یہ دعا آپ نے بہت کثرت سے سنی ہوگی اللہ دنیا اور یہ دعا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمائی ہوئی ہے ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا یعنی ایک مرتبہ آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے اذان ہو گئی اور ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی یہ جو بیس کا وقفہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں یہ بات آپ نے بیان فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ اس میں کیا دعا مانگو جب دعا قبول فرماتے ہیں دیکھو صاحب اکرام کیسا بر وقت سوال فرما دیتے کہ یار سورا جب یہ دعا رد نہیں ہوتی تو کیا دعا مانگو اس میں تو آپ نے یہ دعا فرمایا فرمایا کہ یہ مانگو اللہ میں نے دنیا و اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آفیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت اور دوسری بات روایات میں آیا اللہ میں نے دینی و دنیا و اہلی و مالی کہ میں معافی مانگتا ہوں آفیت مانگتا ہوں آفیت اپنے دین میں بھی اپنی دنیا میں بھی اپنے اہل و عیال میں بھی اور اپنے مال میں بھی اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہر صبح اور ہر شام یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ میں دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہ میرے عیب کو چھپا دیجیے اور میرے خوف کو امن سے تبدیل فرما دیجیے اور اللہ میری حفاظت فرمائیے آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ہر صبح ہر شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا جاتے اللہ جس کو اول تو یاد کر لینی چاہیے یہ دعائیں لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو اردو ہی میں مانگ لیں اور اتنی دعا تو یاد کرنے میں کیا دقت ہے کہ اللہ دنیا و اہلی و مالی 
तो आप ये आप सुबह को भी मांग रहे हैं शाम को भी मांग रहे हैं और एक हजीज में आता है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तुजूरसम के चचा उन्होंने हजूर अकदसम से पूछा कि या रसोल्ला मैं कोई ऐसी दुआ मुझे सिखा दीजिए जो सुबह शाम मांगता रहा करूँ यानी सुबह से शाम तक बस वृद्ध जबान रहे ऐसी दुआ बता दी तो पहले आपने बताए उनसे फरमाए चर्चा से कि ये दुआ मांगी अल्लाह मैंने असल कल आफिया बस अल्लाह मैंने असल कल आफिया हजरत अब्बास फरमाते हैं कि चंद दिन गुजरे मैं फिर हजूर के पास गया और हजूर अकदसम से पूछा कि यार रसोल्ला कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए मैं सुबह शाम विरद रखूं उसका बस फरमाया अल्लाह मैंने असल कल आफिया ये कहा करो आफियत मांगा करो फिर भाई कुछ दिन और गुजरे फिर गया मैं और फिर मैंने हजूर अकदसम से पूछा कि यार रसोल्ला कोई दुआ सिखा दीजिए जो सुबह शाम जिसका विरद रखूँ तो आपने इतना फरमाया अल्लाह मैंने असल कल आफिया था फिर दुनिया वाल आखिर फिर दुनिया वाल आखिर का इजाफा फरमाया तो आप अंदाजा कीजिए कि चर्चा है हजूर अकदसम के और सबसे बड़े महबूब चर्चा है और कुछ दोस्ती का भी ताल्लुक था हजरत अब्बास से क्योंकि सिर्फ एक साल का फर्क था उम्र में हजरत अब्बास की इसलिए कुछ दोस्ताना अंदाज भी हजरत अब्बास के साथ था रबी करीम सल्लम का वो दुआ पूछ रहे हैं तो ऐसी दुआ के सुबह शाम जिसका वेद रखूं तो किस आफियत क्योंकि अगर आफियत मिल जाए अल्लाह ताला आपकी रहमत से हम सबको आता फरमाए तो सब कुछ मिल गया ये बड़ी मुख्तसर दुआ है इसको वृद्ध जबान रखना चाहिए अल्लाह तफी यहाँ तक के हदीस में है कि जब रसूल करीम सल्लम किसी कब्रिस्तान से गुजरते थे तो कब्रिस्तान में जो अल्फाज मनकूल है मुख्तलिफ रवायात में तो बाद रवायतों में आया कि जो मशहूर अल्फाज हैं कि अल्लाह असलकुम याबूर और फिर उसके बाद उसमें हम तुम्हारे लिए भी दुआ मांगते हैं आफियत की अपने लिए मांगते हैं मरने वाले को भी आफियत चाहिए मरने वाले को आफियत क्या चाहिए कि अल्लाह तबारक उसको उसके गुनाहों से मफरत फरमाए और उसको जन्नत में दाखिल फरमाए गरज यह आफियत ऐसी दुआ है कि जिसमें सारे दिन और दुनिया की भलाइयाँ जमा हो जाती हैं इसलिए नबी करीम ने फरमाया कि ये मांगा करो कसरत से मांगा करो भाई चलते फिरते वज्र जबान इसको रखा जाए हम दिन रात पता नहीं किन किन ख्याल में बहब रहते हैं कभी कुछ ख्याल आ गया कभी कुछ ख्याल आ गया अगर आदत डाली जाए तो चलते फिरते ये दुआएं पढ़ने में क्या तकलीफ ये दुआएं करते रहने में क्या तकलीफ क्या जहमत कोई वक्त खर्च नहीं होता कोई पैसा नहीं लगता कोई मेहनत नहीं लगती फजूल ख्याल से अपने आप को बचाने के लिए ये नबी करीम सल्लम की तलकीन की हुई दुआएं जो हैं ये बड़ी अजीम नहमत हैं और इनको वजीफा बनाना चाहिए चलते फिरते उसे कुछ न कुछ मांगते रहो अल्लाह ताला से और सबसे बड़ी चीज जो हजूर अफ्तम ने अता फरमाई रट लगाओ अल्लाह मनियाली तो इनशाला इससे क्या होगा वो अगर आफियत मिल गई तो सभी कुछ मिल गया और 
سب سے بڑی دولت یہ کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے جتنا زیادہ بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے سیاح کا تعلق مضبوط ہوگا اور تعلق مضبوط ہونا یہی سارے سارے جد و جہد کا تصوف تجزیہ احسان سب کا خلاصہ اور منزل مقصود یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا محمد ابراہیم ابراہیم لا يريد قائله إلا جزاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا يا أرحم الراحمين یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہم سب کو دین و دنیا کے لحاظ سے آپ کے کامل عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دے یا اللہ ہر طرح کے شر سے گناہوں سے معافیتوں سے منقرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین آئزہ احباب سب کی حفاظت فرما اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد <تصفيق> 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 <تصفيق>